0: Heute ist Dienstag, der 10. Januar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es heute ein Kulinarik-Special. Zuerst mit der Firma hinter Milka oder Oreo und danach mit einem Hidden Feuertopf-Champion aus China. Leute, die Rallye an den deutschen Börsen geht auch in der neuen Woche weiter. Der DAX hat gestern schon wieder um 1,3% zugelegt, nachdem er ja schon letzte Woche mehr als 4% gestiegen ist. Viel entscheidender ist aber, dass die Rally auch bei einer anderen Aktie weitergeht, nämlich beim Biotech-Konzern CureVac. Denn ich habe ja schon gestern erzählt, dass die CureVac-Aktie letzten Freitag um ganze 30% zugelegt hat, nachdem gute Studienergebnisse zu einem neuen Corona- und Grippeimpfstoff rausgekommen sind. Und gestern kam dann die Meldung, dass CureVac demnächst einen neuen Vorstandschef kriegt. Alexander Zehn, der heißt der Kollege, und er war bisher einer der führenden Manager bei Sanofi, hat also enorm viel Erfahrung im Pharmabereich Und genau das scheint auch die Börsen gefreut zu haben, denn die CureVac-Aktie hat gestern schon wieder zeitweise um mehr als 20% zugelegt. 30% am Freitag, 20% am Montag, das ist schon ganz ordentlich. Viel besser ist es, aber wenn es alleine am Montag um 140% nach oben geht. Und genau das ist gestern beim amerikanischen Pharmakonzern Syncor Pharma passiert. AstraZeneca hat nämlich angekündigt, dass es Syncor für 1,3 Milliarden Dollar aufkaufen wird. Und das Beste, wenn Syncor die Zulassung für sein Bluthochdruckmedikament Baxtrostat erhält, dann würden nochmal 500 Mio draufkommen. Sollte die Zulassung kommen, dürfte das für AstraZeneca aber trotzdem ein ziemlich guter Deal sein, denn Analysten gehen davon aus, dass Baxterostat in der Spitze einen Umsatz von zwischen 2 und 3 Milliarden Dollar pro Jahr erreichen könnte. Übrigens war der Deal von AstraZeneca und Syncor gestern nur der Anfang, denn es gab ein regelrechtes Deal-Feuerwerk in der Biotech-Welt. Der nächste Deal kam von Alberio Pharma. Die haben ein Medikament gegen eine spezielle Lebererkrankung und die Aktie hat gestern um 94% zugelegt, nachdem bekannt wurde, dass die Kollegen von der französischen Biotech-Firma Ibsen aufgekauft werden. Und dann hat auch noch die Aktie von Emerit Pharma um 108% zugelegt, denn die werden von der italienischen Pharmafirma Chiesi Pharmaceutici aufgekauft und sind vor allem für ein Wundgel gegen eine seltene Hautkrankheit bekannt. Dann hat sich in den letzten Tagen mal wieder gezeigt, wieso es sich lohnt, diesen Podcast zu hören und zwar hat unser Star-Analyst Pip ja in der Prognosefolge vom 30. Dezember gesagt, dass die ersten Quartale von 2023 vor allem für Marken und Händler noch ziemlich schwer sein werden, weil viele eben sehr volle Lager haben und wahrscheinlich hohe Rabatte geben müssen, um die Produkte in den Lagern abzuverkaufen. Gestern kam dann die Meldung von der Sportmarke Lululemon, dass sie ihre Gewinnprognose runterschrauben müssen, genau aus dem Grund eben, weil sie mehr Rabatte geben und deshalb schlechtere Margen haben werden und daraufhin ist die Aktie um fast 10% abgeschmiert. Die Aktie von Costco, also einer der Firmen, die ich in der Folge vom 30. Dezember als einen meiner Favoriten genannt habe, ist letzten Freitag übrigens nach starken Verkaufszahlen um 7% gestiegen. Und wenn wir schon beim Thema volle Lager und damit auch beim Thema Lieferketten sind, sollten wir noch mal kurz über die Firma sprechen, die Anfang 2021 die kompletten globalen Lieferketten lahmgelegt hat, nämlich Evergreen Marine. Ein Schiff von denen ist ja damals bekanntlich im Suezkanal stecken geblieben und hat zu so wochenlang für Schlagzeilen gesorgt. Der Firma selbst hat das aber nicht so geschadet, die hat nämlich schon 2021 mehr als doppelt so viel Umsatz wie 2020 gemacht und letztes Jahr, also 2022, haben sie nochmal 30% draufgelegt und insgesamt fast 21 Milliarden Dollar umgesetzt. Das liegt natürlich vor allem daran, dass die ganzen Containerschifffirmen aufgrund der verstopften Lieferketten einfach enorm hohe Preise verlangen konnten und bei Evergreen Marine Corp. sollen davon jetzt auch die Mitarbeiter profitieren. Laut Bloomberg kriegen die dieses Jahr nämlich einen Bonus, der dem 50-fachen Monatsgehalt oder viermal dem Jahresgehalt entspricht, also wirklich viel. Nicht ganz so gut wie für die Mitarbeiter von Evergreen Marine, aber ebenfalls ziemlich gut, lief es gestern übrigens für alle Kryptoinvestoren. Der Bitcoin hat nämlich endlich mal wieder deutlich zugelegt und lag gestern Nacht bei ca. 17.300 US-Dollar. Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit dem Nestlé der Amis.
1: Wenn ich zurück an meine Kindheit denke, dann waren die Kekse von Tuck, die Schokolade von Milka oder Oreos irgendwie immer am Start. Hättet ihr mich gefragt, wie die Mutterfirma heißt, hätte ich wahrscheinlich bis heute Nestle gesagt. Tatsächlich aber steckt der amerikanische Konzern Mondelez dahinter. Mit seinen Süßwaren und Snacks beliefert das Unternehmen, das an der Börse rund 90 Milliarden Dollar wert ist, mittlerweile Kunden in etwa 160 Ländern. Gemessen am Umsatz, der 2021 bei 20 Milliarden Dollar lag, steht Mondelez damit auf Platz 120 der 500 größten US-Unternehmen. Hervorgegangen ist Mondelez übrigens aus einer Käsefabrik, die der Amerikaner James Kraft 1903 gegründet und die heute unter dem Namen Kraft Heinz bekannt ist. 2012 wurde davon das Unternehmen Mondelez abgespalten, das heute das gesamte Süßwarengeschäft mit Ausnahme von Nordamerika betreut. Spannenderweise steht genau dieses Geschäftsmodell aktuell ganz oben auf auf der Liste vieler Analysten, wenn es darum geht, aussichtsreiche Aktien fürs neue Jahr zu finden, denn das Bedürfnis nach Süßwaren und Snacks entwickelt sich eben unabhängig davon, wie gut oder schlecht sich die Konjunktur entwickelt. Der Umsatz von Mondelez ist also sehr stabil und unterliegt nur minimalen Schwankungen, was im vergangenen Jahr trotz Inflation zu höheren Umsätzen und mehr Gewinn geführt hat. Gleich vier Finanzhäuser, darunter Wells Fargo, Morgan Stanley, Piper Sandler und Stiefel, haben deshalb Zuletzt ihre Kursziele angehoben, weil die Ergebnisse von Mondelez, Zitat, glatt wie eine Schokoladentafel seien. Man sei deshalb nicht überrascht, wenn das Gewinnwachstum auch in diesem Jahr über 10 Prozent liegen würde, jetzt, wo sich die Lieferketten entspannen, die Nachfrage in Schwellenländern zuletzt um 17 Prozent gestiegen sei und der starke Dollar an Fahrt verliere. Auch Ray Dalio, der seit fünf Jahrzehnten einen der erfolgreichsten US-Hedgefonds führt, hat deshalb gerade bei Mondelez aufgestockt. Seine 70.000 Anteile hat er auf stolze 3,5 Millionen Aktien erhöht und seinen Einsatz damit um 5000 Prozent gesteigert. In Deutschland stellt Mondelez übrigens auch Produkte wie den Frischkäse Philadelphia oder diverse Kaffeesorten her, wobei sich der Konzern in den kommenden Jahren umstrukturieren will. Bis zum Jahr 2030 sollen nämlich 90 Prozent des Umsatzes aus den besonders krisenfesten Kategorien Schokolade, Kekse und anderen Snacks kommen. Allzu hohe Erwartungen Solltet ihr bei Mondelez allerdings trotzdem nicht haben. Denn wie alle Unternehmen in nichtzyklischen Sektoren glänzen solche Firmen eher mit Beständigkeit statt mit Umsatzexplosionen. Im Gegenzug aber schwanken die Aktien solcher Konsumgüterfirmen weitaus weniger. Plus es gibt oft stabile Dividendenrenditen. Im Fall von Mondelez zum Beispiel 2,3 Prozent. Oh man gibt mir Schokolade, yeah, lecker Schokolade.
0: Nachdem er mit chinesischen Aktien jetzt eigentlich zwei Jahre lang so gut wie immer Geld verloren hat, sieht die Lage dieses Jahr wieder ein bisschen besser aus. Erstmal sind die Lockdowns endlich vorbei und außerdem ist auch die Regierung wieder ein bisschen börsenfreundlicher und scheint vor allem die Tech-Aktien nicht mehr ganz so hart regulieren zu wollen wie noch vor einigen Monaten. Das heißt natürlich nicht, dass es keine politischen Risiken mehr in China gibt, aber für alle, die sich trotzdem für chinesische Aktien interessieren, habe ich heute mal einen absoluten Hidden Champion ausgegraben, nämlich die Feuertopf-Restaurantkette Heidi Lau. Feuertöpfe sind eine Art chinesisches Fondue, wo in der Mitte aber zum Beispiel kein Käse steht, sondern kochende Brühe, in der die Zutaten dann direkt am Tisch gekocht werden. Und genau mit solchen Feuertöpfen hat Heidilau mittlerweile einen Börsenwert von 17 Milliarden Dollar erreicht und ist damit in der Liste der 100 wertvollsten chinesischen Firmen. Denn obwohl das Unternehmen erst 1994 gegründet wurde, betreiben die Kollegen mittlerweile 1400 Restaurants, von denen die meisten in China sind und die alleine 2021 um die 6 Milliarden Dollar Umsatz gemacht haben. Und das Krasse an der ganzen Story ist, dass dem Gründer Sang Yong immer noch 60% an Heidi Lau gehören. Obwohl die Firma unter den vielen Lockdowns massiv gelitten hat und eben nur noch 17 Milliarden Dollar wert ist und nicht 56 Milliarden wie noch im Februar 2021, kommt der Gründer damit auf ein Vermögen von 10 Milliarden Dollar. Für jemanden, der in seinem ersten Job in einer staatlichen Traktorenfabrik gerade mal 14 Dollar im Monat verdient hat, ist das schon ganz schön ordentlich. Das Geheimnis hinter dem krassen Erfolg ist laut Medienberichten übrigens der spezielle Kundenservice. Während Kunden auf ihren Tisch warten, wird ihnen nämlich oft eine kostenlose Maniküre, eine kostenlose Schuhreinigung oder sogar eine Nackenmassage angeboten. Und wer alleine essen geht, kriegt manchmal ein lebensgroßes Maskottchen namens Mr. Tomato als Begleitung angeboten. Auch unabhängig vom Kundenservice ist die Kultur von Heidi übrigens ziemlich speziell. Der Typ, der die Expansion in Amerika leitet, hat zum Beispiel mal als Portier in einem Restaurant angefangen und die jetzige Vorstandschefin ist tatsächlich mal als Kellnerin gestartet. Trotzdem ist nicht alles in der Geschichte von Heidi Lau so gut gelaufen. Denn wie gesagt, waren die Kollegen in der Spitze mal 56 Milliarden Dollar wert, von denen jetzt eben nur noch 30 Prozent übrig sind. Ein Hauptgrund dafür ist, dass die Firma zu Beginn der Pandemie enorm schnell expandiert ist, weil sie gedacht hat, dass Corona nach ein paar Monaten vorbei sein wird. Damit lag Heidilau aber ziemlich falsch, musste hunderte Restaurants schließen und durch die ganzen Umstrukturierungen gab es hohe Verluste. Wenn der Feuertopfgigant die Probleme aber wieder in den Griff bekommt und wie vor Corona mit deutlich mehr als 30% pro Jahr wachsen kann, dann hat doch die Aktie auf jeden Fall noch Luft nach oben. Ob das wirklich klappt, können erst die nächsten Jahre zeigen, aber zumindest in den letzten zwölf Monaten ging es mit der Aktie schon mal 40% nach oben.